0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo impacta en la llegada del Ramadán, mes sagrado del Islam, en un posible acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional argentino, Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, profundizaremos en este tema y la proximidad del comienzo del mes sagrado musulmán del
1: Ramadán.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las esperanzas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de alcanzar un alto al fuego en el conflicto en Gaza no tienen apoyo de las partes en disputa. Tanto Hamas como Israel desestimaron las declaraciones del mandatario norteamericano de una tregua temporal en los próximos días.
2: La noche del 26 de febrero, Biden declaró que creía que los negociadores se acercaban a un acuerdo que pondría fin a las operaciones militares de Israel en Gaza en el plazo de una semana, a cambio de la liberación de al menos alguno de los más de 100 rehenes que están retenidos por Hamas.
1: De esta manera, el mandatario ofreció la valoración más esperanzadora de las conversaciones sobre los rehenes, sugiriendo que el conflicto podría estar cerca de un punto de inflexión importante.
2: Sin embargo, Basem Naim, jefe de la división política de Hamas en Gaza, declaró el 27 de febrero por WhatsApp que el movimiento islamista palestino todavía no había recibido la propuesta oficial de un alto el fuego.
1: El representante jamás consideró que las declaraciones del presidente estadounidense eran prematuras y no se ajustaban a la realidad sobre el terreno.
2: En tanto, funcionarios israelíes que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que los comentarios de Biden fueron una sorpresa y no se hicieron en coordinación con los dirigentes del país hebreo.
1: Afirmaron además que jamás seguía planteando exigencias excesivas para alcanzar el cese al fuego.
2: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Wadi Calvo, analista internacional argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Wadi, bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, Alejandra. Una alegría comunicarme con ustedes. Así que, bueno, acá estoy dispuesto a ayudar a entender un poco lo lo que está pasando.
1: Wadi, si cumplieron este mes cuatro meses del conflicto en Gaza... Ya vamos rumbo a los cinco meses de violencia en esa zona del mundo. ¿Qué balance es de lo ocurrido hasta ahora?
0: Bueno, eh, sí, son, van a ser pronto cinco meses de, de este desastre, eh, de este genocidio abierto, genocidio a, a, a la luz del día y frente a, al mundo sin, sin ningún tipo de, de complejo, ¿no? Eh, lo primero que yo pensé cuando sucedió lo del 7 de octubre, es decir, el ataque de Hamas contra eh, las tierras ocupadas de Palestina, es decir, todo, todo esa, esa franja franjas esa, al costado de Gaza, eh, me llamó mucho la atención que una operación de esa magnitud se, se, haya podido, se les haya podido filtrar a a los servicios de inteligencia, no sólo israelíes, que sabemos son muy buenos, sino también a los británicos y a a los norteamericanos, que operan prácticamente en conjunto. Eh, Entonces, eh, yo desde entonces comencé a pensar que que esto había sido una acción eh, permitida por las necesidades políticas de Netanyahu, necesidades internas que, que tenía, que estaba muy hackeado por la oposición, con manifestaciones constantes y un riesgo cierto de, de terminar preso. Eh, y esto le, le venía como anillo al dedo. Lo que pasa es que hubo un, un error de cálculo, no, no pensaron que, que la acción eh, de Hamas podía llegar a tanto. A partir de, de allí, la, la r- acción desmedida, de la reacción desmedida del, del primer ministro responde eh, a lo que siempre quiso quiso hacer, ¿no es cierto? Limpiar la Franja de Gaza, eh, limpiarse Jordania de palestinos y eh, enviar así... Eh, colonos como como lo, lo está haciendo constantemente en, en Cisjordania, ¿no es cierto?, eh, para terminar de una vez con, con la cuestión palestina.
1: Wadi, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió que una cuarta parte de la población de la Franja de Gaza se encuentra a un paso de la hambruna, una información que ya se veía dejando entrever por las acciones ocurridas, ¿no?, Recordemos que las entregas de ayuda humanitaria están enfrentando día a día varios obstáculos, entre ellos los ataques militares israelíes contra los camiones que transportan los alimentos. ¿Cómo está afectando esto a la población?
0: Eh, La situación que vive el el pueblo gazatí es desesperante, profundamente eh, angustiante. sin, sin alimentos, sin agua, sin atención médica eh, y a, más allá de, de, de todo eso la la ignorancia acerca de que vi, qué va a venir en el futuro más bombas les dejarán ese, ese pequeño territorio aunque hay más de un millón trescientos mil palestinos viviendo en este momento en, la, en las puertas de, de Rafa, que es eh, el paso hacia Egipto. Eh, yo creo que, que eso no va a suceder. Creo que Netanyahu va a seguir este, con este, este proceso que, que le ha permitido de, de ser casi un un delincuente que que estaba por ir preso a convertirse en el hombre más grande de la historia de Israel, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, la, la población gazatí está viviendo estas consecuencias, ¿no? Una, una gran operación militar, obviamente, política, pero también mediática, para que Netanyahu alcance por Netanyahu y su, su, su corte de, de acompañantes, ¿no es cierto? Alcancen este, lo que quieran, la limpieza étnica de, esas, de esos territorios.
1: Guadí, ¿cómo viste las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre creer que los negociadores se acercaban a un acuerdo que pondría fin a las operaciones militares de Israel en Gaza en el plazo de una semana a cambio de la liberación de al menos algunos de los más de 100 rehenes retenidos por Hamas. Eh, tanto funcionarios israelíes como el movimiento Hamas pusieron en duda la viabilidad de lo que planteó Biden sobre una tregua temporal.
0: Lo que pueda decir Biden en este conflicto eh, a esta altura ya es insignificante. Eh, Biden tendría que haber eh, cortado de cuajo eh, el accionar terrorista de, del ejército israelí. Eh, y, y bueno eh, combinarlo a, a que resuelva de una vez se resuelva después de 73 74 años se resuelva esta cuestión, si no iba a derivar en lo que derivó Biden de alguna manera eh, te, eh, está coaccionado por el, el lobby judío eh, se tiene que enfrentar en y seguramente se enfrentará con Trump en las próximas elecciones, que tiene el apoyo de ese lobby judío. Política, para la política interior de Estados Unidos, Biden no podía hacer nada este, respecto a, a la cuestión de Gaza. Y bueno, así fue. No hizo no hizo nada. Por, por lo tanto, lo que diga a partir de ahora es absolutamente insustancial
1: ¿Y quiere realmente Estados Unidos que se llegue a un acuerdo? Te pregunto esto teniendo en cuenta que en la ONU sigue vetando cualquier salida al conflicto.
0: La, la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, eh, se han convertido en, en meros operadores de, de Israel, del sionismo, del sionismo internacional. Este, pensemos que la... El, 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 la, la fuerte presencia de, de, de judíos que hay en, en Francia, eh, en los Estados Unidos, eh, el Reino Unido, bueno, tiene muchísimos eh, depósitos de las grandes fortunas judías eh, de, del mundo, entonces eh, na, nadie va a trabajar eh, a favor de Palestina, Palestina, el pueblo palestino es un, un estado paria, eh, ni siquiera su, sus hermanos más allá de lo que pueda estar haciendo el Hezbollah libanés los Jutis los en, el, en el Mar Rojo e Irán que está muy este, apretada para poder movilizarse eh, está, está solo, no tiene ningún tipo de apoyo lo que hizo el presidente Lula de Brasil este, es lo que que de, de prácticamente eh, cortar relaciones diplomáticas con Israel, llamar a su embajador, expulsar al, al embajador israelí en, en Brasil, eso lo tendría que haber hecho el mundo entero. Y eh, eh, bueno, y estas son las consecuencias.
1: Wadi, el ministro de patrimonio del gobierno de Israel, que es el Eliyahu, advirtió que el presidente Joe Biden está llevando a un desastre al país hebreo con su postura a favor de reconocer un Estado palestino independiente. Eh, Esto fue una entrevista realizada y publicada el fin de semana en el periódico The Times of Israel. ¿Considerás que está perdiendo incidencia Washington en Tel Aviv o todo es parte de una estrategia?
0: Eh, Es difícil pensar que que Washington pueda... Estar perdiendo eh, influencia en, en Israel. Eh, creo que, que sí, eh, Israel sube frente a los Estados Unidos ha subido varios escalones, prácticamente hablan de igual a igual, este, pero ya, como te dije hace un momento, eh, Eh, Los lobbies judíos aprietan muy fuerte eh, en en Washington, en París y en Londres y y, y, y sus dirigentes, los dirigentes europeos, por por fuerte que puedan parecer frente a la la presión eh, judía, pueden hacer muy poco. Más allá de lo que quieran, pueden hacer muy poco.
1: Guadi, ya estamos terminando el mes de febrero. En pocos días ya estamos en marzo. ¿Qué importancia tiene para la región el comienzo del mes del sagrado musulmán del Ramadán? ¿Esto ejerce alguna presión sobre el conflicto?
0: Bueno, el Ramadán sabemos que es eh,
1: el,
0: el mes más sagrado de, del Islam, este, donde eh, se realizan muchas ceremonias, muchas oraciones, bueno, eh, el famoso ayuno y demás este, y eso en el marco en un marco normal podríamos decir que sí, que puede, podría quietar la situación pero eh, más allá de que Israel dijo que no iba a atacar a lo largo de este mes eh, no sé hay muchos factores este, interesados en esto, puede haber, este, digamos, hasta ataques de falsa bandera, es decir, ellos que un ejército puede hacer haciéndose pasar por el enemigo, una, una típica acción muy, muy frecuente eh, en, en, en estas en esta situaciones tan críticas. Y eh, no, sé, eh, eh, no sé si va a ser un, un mes de paz, eh, eh, lo dudo. Los Jutis van a seguir operando en el Mar Rojo, eh, Hezbollah va a seguir también eh, eh, muy atenta en, en la frontera norte, así que es, es medio una, una incógnita lo que pueda pasar en en este mes
1: Guadi, las elecciones en Estados Unidos pueden desencadenar dependiendo de quién gane los comicios algún tipo de cambio en los intereses que tiene Washington en Oriente Medio
0: bueno, las elecciones son todavía un tema muy muy remoto pensemos que recién son en noviembre y la asunción eh, si no hay modificaciones va a ser recién el 20 de enero así que el este, eh, si siga si va haber un cambio de, de gobierno que es lo que se cree que si Trump puede seguir avanzando más allá de, de las cuestiones legales que tiene puede llegar a, a convertirse nuevamente en presidente sabemos que eh, te, tiene un, un gran vínculo con, con Israel con, lo, ha, lo ha mantenido durante todo su gobierno eh, pero creo que, más allá de lo, de lo que se frente a Biden, obviamente, es un, un tipo mucho más reflexivo. Eh, eh, y, y quizás, eh, de alguna manera, intente, eh, eh, si esta locura llegó hasta entonces, intente eh, resolver la cuestión de manera de, eh, definitiva. ¿no? En eso... Parece mentira, pero le tengo mucha más confianza a a Trump que a Biden.
1: ¿Y qué podemos esperar para los próximos meses?
0: ¿Qué esperar en en los próximos meses? Bueno, es una incógnita. Eh, Acá juegan otros factores, además de de la voluntad de de Israel, fundamentalmente Egipto, que está pasando un, un momento económico gravísimo. Eh... y y no puede darse el lujo de pronto de recibir eh, eh, un millón y medio de personas, eh, darles eh, alimentarlas, atenderlas, eh, campamentos y demás. Eh, Entonces, eh, esa gente va a quedar ahí en una especie de limbo que hay en en la puerta de Rafa. Eh, Israel va a pretender terminar con eso eh, no, no sé es, es muy difícil pensar que nos estamos eh, eh, aproximando a algo que va a ser mucho peor del, desde, de lo que estamos viviendo desde que comenzó esto eh, no, no, le, no no veo por dónde puede ser la donde puede estar la salida a esto
1: en las últimas horas, el representante de Rusia ante la ONU, que es Vasily Nevencia, calificó el proyecto de resolución sobre la franja de Gaza presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad como una licencia para matar civiles palestinos. ¿Cómo evalúas estas declaraciones?
0: Bueno, eh, sí, en, en algo no se equivocan los rusos, es en, en su lectura de las cuestiones internacionales, ¿no es cierto? Eh, las declaraciones de Nevesia, eh, creo que son eh, eh, lógicas, eh, eh, apegadas a, 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 a la realidad, eh, eh, y licencia para matar civiles palestinos, bueno, la tiene hace mucho, Netanyahu, porque recordemos que esta esta masacre en menor escala tiene varios antecedentes no es cierto eh, donde los muertos no fueron 30 35.000, mil como como son ahora pero fueron cinco o seis mil así que como en el 2014 entonces este no sé este esto es, es, es claro pa, Israel quiere terminar con la cuestión palestina quiere eh, que a a palestina se la tenga que buscar en los mapas de de historia y no de geografía Eh, y si no se la para de una manera concreta y yo diría hasta militar va va a continuar ahora, el año que viene pero esto no se detiene en esta situación
1: Wadi, antes de despedirnos, quiero consultarte eh, sobre cómo viste las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que aseguró tras reunirse con una decena de países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Dinamarca, que se debatió con ellos la posibilidad de enviar soldados para ayudar a Kiev, pero que no se llegó a un consenso todavía. Eh, hay que decirles a los oyentes, recordarles que al día siguiente las autoridades de varios países de Occidente Declararon que no se planeaba el envío de contingentes militares a Ucrania. ¿Qué sucede realmente?
0: Bueno, respecto a la cuestión de Ucrania y en las declaraciones de, de Macron, es que eh, nos aproximamos a gran velocidad a la, a la victoria de Rusia. Eh, si esto eh, no nos impide, bueno, tendrán tendrán a un un oponente todavía mucho más fortalecido en el orden interno, alentado por la victoria, porque recordemos que Rusia no está en guerra con Ucrania, Rusia está en guerra con la OTAN. Si no hubiese sido... Eh, la asistencia militar de Estados Unidos y de la OTAN a a Kiev esto duraba un fin de semana así que calculemos la inversión que ha tenido Europa y Estados Unidos en en esta guerra Eh, además muchos de de los jefes de gobierno van a tener, eh, europeos van a tener que dar explicaciones a, a... a sus, a sus pueblos por la inversión inútil que hicieron de tantos miles y miles de millones de, de euros en una guerra que se sabía perdida desde el comienzo eh, eh, Occidente frente a esto eh, frente a la, a la victoria rusa se enfrenta a una, una severa crisis de legitimidad va a tener que repensar las políticas este, respecto a los Estados Unidos si llega si llega Trump mucho más porque les corta el chorro este, y van a quedar colgadas de, de, de un hilo toda toda Europa por por la dependencia que tienen de, de Estados Unidos política y económicamente no es cierto entonces este, necesitan una reacción fuerte para para evitar la victoria rusa que, que ya se prevé claramente ¿no?
1: Guadi Calvo, analista internacional argentino especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, muchas gracias por estos minutos con telescopio.
0: Bueno Alejandra te, te agradezco muchísimo la comunicación, eh, sabes que siempre estoy atento a ustedes y a la orden para para lo que los pueda ayudar. Y bueno, espero haber sido más o menos claro para para la audiencia en estos temas que siempre son un poco embrollados, ¿no es cierto? Así que hasta la próxima, un gran cariño y bueno, lo mejor para ustedes. El presidente de
2: Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, negó en las últimas horas haber hablado de holocausto cuando emitió una crítica a la ofensiva de Israel en Gaza.
1: El mandatario aseguró en una entrevista que se trató de una interpretación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
2: Lula había acusado el 18 de febrero a Israel de cometer un genocidio en la franja de Gaza y comparó las acciones del ejército israelí contra el movimiento islamista Hamas con cuando Hitler decidió matar a los judíos.
1: Para profundizar en este tema, repasamos parte de la entrevista realizada al analista político brasileño Danilo Silvestre.
3: Momento de análisis. Creo que lo que Lula habla es, es importante hasta porque por su papel de de líder en nuestra región y también por el tamaño de de Brasil y de economía de Brasil, entre otros puntos. Entonces lo que Lula habla tiene una repercusión muy grande y hasta porque también eh, en general Brasil se queda un poco más como neutro, hay un poco más de neutralidad en la política brasileña. Pero es importante también recordarnos de que sí, Lula ha hablado y, y hecho esta comparación de, con el Holocausto, pero en, en la misma declaración, Lula también ha condenado una vez más los ataques del grupo Hamas contra, contra Israel. Entonces, esta creo que que ha llamado más atenção atención del holocausto, hasta porque o holocausto es siempre un tema muy sensible, en especial para, la, person- para el pueblo judío, y entonces creo que ha llamado más atenção. atención, pero una vez más tenemos que recordar, tenemos que lembrar de que tenía toda, todo un discurso que Lula estaba hablando, y no solo este punto, y en este discurso Lula una vez más, hay condenado las acciones de Hamas. Entonces, una vez más, el, bra- el gobierno brasileño ha condenado de que no estás de acuerdo con lo que Hamas ha hecho y también no estás de acuerdo con lo que Israel está haciendo ahora con, con, eh, en, en Gaza. Entonces, creo que este es un punto muy importante. Eh, y además también, a pesar de que creo que es una, una fala... Un, Creo que es un dicho muy, muy fuerte esta comparación de que Lula ha hecho, pero también no podemos olvidar de que otros países, que no solo los de Latinoamérica, han hecho muchas críticas y hasta una denuncia formal contra, contra Israel, que está en tri- tribunal internacional en Naya, que fue hecha por África del Sur, y que allá eh, los sudafricanos Hablan de que Israel hace un apartheid contra la población palestina. Entonces, tenemos que mirar de que no, no son solamente los latinoamericanos, no es, solo Lula, no es solamente Lula, de que, hay, de que estás hablando más fuerte contra lo que hace el gobierno de Israel. Y también si mirarmos eh, de un modo más general, podemos... Mirar también de que otros, otros países, otros líderes mundial de, del mundo también, ya están cada vez más distantes, están cada vez más lejos de Israel. Por ejemplo, cuando miramos la, las posturas y los discursos de, del presidente de Estados Unidos, que cuando Hamas ha atacado a Israel, se pongó al lado de Israel y como un gran aliado que, que son... Pero ahora también ya hace discursos, ya habla un poco más de que el conflicto hay que llegar al fin, de que es necesario uh, la existencia de dos estados, de un estado palestino, y que la autoridad palestina uh, busque a, a, a hacer la gestión del territorio, y que hay que, hay que hacer, tener una convivencia, que los dos pueblos tienen que convivir en paz. Entonces... Entonces podemos mirar de que mesmo los aliados de, de, de Israel también están un poco como cansados de, de esta guerra, de este conflicto. Entonces, eh, la, lo que Lula dice es fuerte, sí, es fuerte. Podría decir de una u otra manera, pero no estás aislado, Lula, no estás aislado de que, que piensan los otros líderes eh, del mundo. Entonces creo que, que Lula ha hecho una un discurso más fuerte para llamar más atención a la situación de, que, de lo que ocurre en Gaza hoy.
1: Danilo, tú señalabas que las relaciones entre Brasil e Israel están debilitadas, no rotas. Es algo que obedece más a este momento histórico. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas en estos vínculos, teniendo en cuenta las diferencias que se tienen sobre lo que ocurre en Oriente Medio? se está pisando suelo muy delgado uh,
3: lo que podemos esperar entre las relaciones entre Brasil y Israel
1: sí, exacto, entre ambas naciones uh, bueno,
3: creo que en la realidad uh, va a depender mucho de qué lo que va a ocurrir en, en la guerra por ejemplo, también y, y hasta porque tenemos un escenario político en Israel uh, muy, que se puede cambiar muy rápidamente tanto por causa del conflicto como también por cuestiones internas, entonces, por ejemplo, tenemos que Netanyahu es un líder con una baja aprobación de, de, de la población de Israel, y si, si na una nueva elección en Israel, no sabemos si su partido y si Netanyahu van a, a lograr a perse- continuar en poder, entonces, su, un próximo premier eh, de Israel... Cómo se va a comportar por causa de las declaraciones de Lula, no sabemos. Hasta también porque este es un punto de que en este momento creo que, creo que, que es un punto de que si Lula ha hablado isso eso y que eh, hecho esta. Eh, ha quedado más débil las, las relaciones entre Israel y Brasil. Por otro lado, creo que Brasil en la realidad no es el punto clave para Israel. Nosotros no somos, los brasileños, nosotros no somos como la gran preocupación de de Israel que en este momento eh, tiene otras preocupaciones como por ejemplo Hamas o como la posibilidad de que este conflicto se queda más grande no solo en Gaza como por ejemplo en Líbano con Hezbollah o en otros países árabes. Entonces creo que, que las declaraciones vamos que Como que tener un, un periodo de, de silencio, de que não Esto es lo que creo, que vamos a tener un periodo de silencio y que no vamos mais a tener grandes provocaciones ni de Brasil ni de Israel y que creo que los países van a hacer más conversaciones en, entre sus diplomatas, entre los chanceleres, para buscar normalizar esta relación. Creo que no van a ser normalizar tan... Muy, muy breve, pero creo que con el tiempo... No mais natural é es que as relações entre Brasil e Israel se se normales e com um pouco mais de civilidade que neste momento, até porque é um momento de um grande conflito de um grande conflito gran bélico eh, entre Israel e Hamas e é um ponto que se queda eh, necessário que se torna mais necessário Tener más conversaciones en otros puntos y también en otros momentos los líderes pueden eh, creer que, son, que es más necesario hacer una llamada más fuerte y hacer un, una acción más fuerte para que se llegue al fin de conflicto. Y creo que esto fue que Lula hizo, hiciste, pero así como Biden está haciendo, entonces creo que en, en este primer momento las relaciones vamos se quedaron un poco frías, pero... Más con conversaciones en los bastidores y entre los cancilleres y diplomatas de ambos, eh, de los dos países, para que las relaciones en un futuro muy, muy cerca eh, regresen a la normalidad. Creo que esto es lo que va a ocurrir.
2: Hasta aquí nuestro
3: espacio de análisis.
2: Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.elad.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Lo que pueda decir Biden en este conflicto eh, a esta altura ya es insignificante. Eh, Biden tendría que haber eh, cortado de cuajo eh, el accionar terrorista de, del ejército israel eh, y, y bueno, eh, combinarlo a a que resuelva de una vez, se resuelva, después de 73, 74 años, se resuelva esta cuestión, si no, iba a derivar en lo que derivó. Biden, de alguna manera, este, eh, está coaccionado por el, el lobby judío, eh, se tiene que enfrentar en seguramente se enfrentará con Trump... ...en las próximas elecciones... ...que tiene el apoyo de ese lobby judío... Política, ...para la política interior de Estados Unidos... ...Biden no podía hacer nada... Este, ...respecto a, a la cuestión de Gaza... ...y bueno, así fue... ...no hizo no hizo nada... Por, ...por lo tanto, lo que diga a partir de ahora... ...es absolutamente insustancial... Telescopio... ...un espacio para entender... ...lo que sucede en el mundo...